0: Bienvenidos a Epur si Mueve, un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy Pilar Rivas para hablarles de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado del pasado 20 de junio plantearé cifras y reflexiones variadas para examinar esta dura realidad que afecta a millones de personas de nuestro planeta. Su realidad no es nada más y nada menos que la huida del hogar por causas tales como la persecución, el conflicto, la violencia, las violaciones de los derechos humanos o las alteraciones del orden público. Es algo muy doloroso por lo que absolutamente a nadie le gustaría pasar. Razones de fuerza mayor que obligan a cualquier persona que le toque a salir corriendo lo más rápido posible apenas con lo puesto y abandonar su rutina y su residencia para empezar una nueva vida en algún lugar alejado de ese problema. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, 108,4 millones de personas se encontraban desplazadas y refugiadas en el mundo a finales de 2022. Se trató de un aumento del 23% con respecto al mismo periodo de 2021 la tendencia sigue al alza en medio de la guerra de Ucrania y el conflicto de Sudán, que estalló el pasado abril. La cifra global se elevó a al menos 110 millones, como indicaba el último informe de la agencia de la ONU, divulgado ahora el pasado 14 de junio. La gran mayoría de refugiados del mundo, alrededor del 76%, son acogidos por países de ingresos bajos y medios que son vecinos de aquellos que sufren la causa por la cual se huyen. Las mayores poblaciones de refugiados se encuentran asentadas en Turquía, eh, procedentes principalmente de Siria, Irán, procedentes de Afganistán sobre todo, y Colombia, procedentes especialmente de Venezuela. Haciendo foco en datos concretos de nuestro continente, Europa, de acuerdo con información de ACNUR recopilada hasta el pasado febrero, más de 8 millones de personas han abandonado Ucrania, la mayoría mujeres y niños. Por su parte, más de 5 millones se convirtieron en desplazados internos desde que Rusia inició la invasión de su vecino país el 24 de febrero de 2022. Asimismo, y por otro lado, Chipre es uno de los principales puntos de entrada de refugiados a Europa. El 6% de los 915.000 habitantes de la isla mediterránea son solicitantes de asilo, según cifras de autoridades locales. En comparación con el tamaño de su población, en 2022 Chipre se convirtió por primera vez en el país de la Unión Europea que recibió la tasa más alta de solicitudes de asilo seguido de Croacia, según comentaban eh, las cifras de Eurostat del año previo. Los Sirios representan uno de cada cinco migrantes en Europa, con más de 6,6 millones de refugiados viviendo en más de 130 países del mundo. Siria ha visto a gran parte de su población convertirse en refugiada o migrante. Tengamos en cuenta que el país tiene apenas unos 21 millones de habitantes. Incluso ha llegado a superar a estados con importantes problemáticas como son Sudán del Sur y Venezuela. Después de mencionar cifras generales de Arnur sobre el panorama de los refugiados a nivel mundial y europeo, Veamos ahora algunos de los resultados de un estudio sobre la percepción de diferentes cuestiones relacionadas con los refugiados que llevó a cabo recientemente una de las principales empresas multinacionales de investigación de mercado, la francesa Ipsos, en una muestra de más de 21.000 adultos de diferentes rangos de edad en 29 países. El objetivo del estudio es arrojar luz sobre la magnitud de la crisis de refugiados en el mundo y contribuir a una mejor comprensión global del apoyo público a estas personas con motivo del Día Mundial del Refugiado de 2023. Una de las principales conclusiones que se extrae de este estudio es que en la mayoría de los países existe un alto apoyo para dar refugio a las personas que escapan de la guerra o la persecución. De media, un 74% de la ciudadanía del planeta afirma que los países deberían acoger a las personas en dichos casos. En este sentido, España es el país de Europa en el que se tiene un mayor grado de aceptación de los refugiados, alcanzando un 85%, un porcentaje que ha aumentado en 8 puntos desde 2021 y al que le sigue Reino Unido con un 84% y Suecia con un 82%. Otro de los parámetros que ha medido la citada investigación es el de la preocupación de la población sobre los motivos que esgrimen las personas refugiadas. En esta línea, el informe indica que en la mayoría de países analizados existen niveles significativos de preocupación de que esos refugiados no lleguen al país eh, receptor por los motivos indicados. De media, a nivel mundial, el 58% de la población respalda esta afirmación. A nivel local, la población española, que no se fía de las personas refugiadas, pues alcanza un 49%, nueve puntos más que el año pasado. Por otro lado, en territorio europeo destaca el dato de Bélgica con un 63%, Alemania con un 62% y Países Bajos con un 61%. Además, el caso de Polonia en Europa es muy significativo, ya que al compartir frontera con Ucrania experimenta una subida de esa percepción negativa de la preocupación sobre los motivos que esgrimen los refugiados de un 20% respecto a 2022. La integración es uno de los asuntos más importantes a la hora de acoger a personas refugiadas, puesto que determina el éxito o el fracaso de una sociedad ya que, cuanta más integración, mayor será la contribución de estas personas al desarrollo de los países a los que llegan. De acuerdo con los datos, a nivel mundial, de media, un 49% de la ciudadanía cree que es posible esa integración exitosa. Una afirmación que en el caso de España es apoyada en un 50% y que, aunque es una cifra 4 puntos más bajas que en 2022, sitúa al país entre los europeos más integradores de este aspecto. Solo por detrás de Polonia, con un 57%, Reino Unido, un 54% e Italia, un 52%. En cuanto al hecho de si las personas refugiadas aportan valores o aspectos positivos a los países de acogida, el público está dividido, ya que solamente de media un 45% de la población global así lo cree. A ese respecto, España se posiciona como el país europeo que más comparte la idea, con un 57%, representando tres puntos menos que el año pasado. El cierre de fronteras a refugiados es otra de las materias más polémicas y controvertidas con las que han de lidiar los gobiernos a lo largo y ancho del planeta. En este sentido, de media, solo un 43% de la población mundial es partidaria de hacerlo. En Europa, las personas eh, suecas, un 50%, belgas, 49%, alemanas, 48% y neerlandesas, 46%, son especialmente más propensas a apoyar el cierre de fronteras que en 2022. En el caso de España, solo un 29% de los españoles respalda esta idea, siendo el segundo país europeo, tras Polonia, con el 26%, donde menos gente apoya esta medida. Por otra parte, sobre si se debe permitir que se queden residiendo solamente las personas refugiadas ya presentes en el país de acogida y si se debe acoger a más, existe un apoyo mayoritario a la primera parte, es decir, a que pues permitir que esas personas que ya están eh, permanezcan pero hay un menor consenso sobre si se ha de mmm, consentir o no la entrada de más refugiados. En el caso español se tiene una visión más clara puesto que el 65% de, de los españoles apoya dejar a los refugiados que están actualmente en el país y además que se permita entrar a un mayor número. Esto convierte a España en el segundo país del mundo y el primero a nivel europeo ...con respecto a estas eh, afirmaciones... Sin duda, de sumo interés los datos que arroja el estudio de Ipsos sobre la percepción social de los refugiados. Me ha llamado mmm, bastante la atención cómo España se muestra con una elevada tolerancia a todas las eh, temas o problemáticas, cuestiones planteadas, en contraste con los resultados más bajos de países centroeuropeos, tales como Alemania, Bélgica o Países Bajos, donde el porcentaje de refugiados que existe en sus sociedades también es mayor. Por cierto, me gustaría finalizar el episodio con una reflexión sobre un par de acontecimientos que han tenido lugar en los últimos días. Por una parte, la embarcación con más de medio millar de refugiados y migrantes que naufragó el 14 de junio frente a la península del Peloponeso cerca de Grecia y que iba rumbo a Italia. Por otro lado, en el Atlántico Norte, cinco personas... Esencialmente eran un multimillonario, su hijo, otros empresarios y exploradores, se dispusieron a visitar los restos del naufragio del Titanic en el fondo del mar, en un sumergible turístico de lujo que se extravió el 18 de junio, desatando una gran operación internacional de búsqueda y rescate con material robótico de última tecnología, con el que se acabaron encontrando partes del sumergible el 22 de junio, que había implosionado, concluyendo que además todos los tripulantes pues, habían fallecido. Dos historias en el mar. En la primera historia, de la, de la embarcación de migrantes y refugiados, aún se dio otro detalle más. Se lo narro seguidamente. El superyate Mayan Queen IV navegaba sin complicaciones a través del Mediterráneo en la madrugada del 14 de junio cuando recibió un llamado sobre una embarcación migrante en emergencia a 4 millas náuticas de distancia. Unos 20 minutos después, poco antes de las 3 de la madrugada, el imponente yate de 175 millones de dólares, propiedad de la familia de un magnate mexicano, llegó al lugar. El bote en apuros ya se había hundido y habían fallecido muchísimas personas. En unas cuantas horas, el Mayan Queen, de 93 metros y más habituado a la navegación de ocio en Mónaco e Italia con multimillonarios y sus amistades a bordo, estaba repleto con 104 ciudadanos pakistaníes, sirios, palestinos y egipcios desesperados, deshidratados y empapados, siendo de los pocos supervivientes de uno de los naufragios migratorios más mortíferos de las últimas décadas. Se habían ahogado y habían desaparecido aproximadamente 650 hombres, mujeres y niños. La imagen incongruente de los supervivientes devastados desembarcando del Mayan Queen, uno de los yates más caros y lujosos del mundo, en un puerto de Kalamata la semana pasada, subrayó lo que se ha convertido en la extraña realidad del Mediterráneo moderno, un lugar donde los superyates de los megarricos, equipados con piscinas, jacuzzis, helipuertos y otros adornos lujosos, comparten el mar con los más desamparados en botes operados por traficantes que prometen a seres desesperados una vida un poco menos dura. Tal vez era inevitable que sus caminos se cruzaran. Y es que las vías marítimas del mundo se han convertido en un reflejo de las desigualdades globales en los últimos días, no sólo por cómo ha sido el rescate de estos migrantes y refugiados por parte del Mayan Queen, sino por cómo la gente de todo el planeta ha vivido atenta al fatal y desgraciado desenlace de una aventura caprichosa de cinco individuos adinerados en un sumergible turístico poniéndose en numerosos medios de búsqueda internacionales de gran coste tecnológico mientras en otra zona se habían ahogado cientos de personas que viajaban probablemente y en gran parte de los casos porque no les quedaba más remedio o por esperar un futuro más próspero en otra región del planeta Siempre serán curiosas, coincidencias, las realidades tan asimétricas. A veces puede parecer hasta una broma de mal gusto. Les dejo en este capítulo muchas cifras y hechos que dan lugar a la reflexión profunda sobre un fenómeno que, por desgracia, es muy actual, como es el de los refugiados. Y hasta aquí todo lo que les traigo esta semana. Mil gracias, como siempre, a todos los que nos seguís cada domingo. Nos vemos la semana que viene, aquí siempre, en e si mueve.